0: A industrialização nos Estados Unidos é um assunto essencial para a compreensão do mundo atual e uma das mais impactantes quando comparada com a de outros países. E é isso que nos traz o assunto do podcast de hoje, a industrialização estadunidense. Olá, e bem-vindos a mais um encontro do Ensinando Geografia. Como sabemos, os Estados Unidos é um dos países mais industrializados do mundo. E hoje convidamos os professores de Geografia, Marina e Tomás. Para nos ensinar mais sobre a industrialização nesse país tão importante.
1: Muito obrigado pelo convite, Júlia. Estamos muito gratos pela oportunidade de participar do podcast.
2: Com certeza. Estamos super animados para poder compartilhar nossos conhecimentos.
0: Muito bem, podemos começar? Marina, já que conhece mais sobre a história do assunto, você poderia começar nos contando um pouco sobre o histórico da industrialização nesse país?
2: Bem, os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses, franceses e espanhóis na sua primeira colônia formada pelos britânicos, em 1607, na Virgínia. E ao longo do século XVII, totalizaram 13 colônias. Após a colonização, em 4 de julho de 1776, representantes das colônias promulgaram a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América, que logo iniciou um processo de expansão para o Oeste, marcado por diversas guerras contra americanos e povos indígenas. Dentro do território, as colônias eram divididas entre as colônias do norte e as do sul. Nas colônias do norte, havia uma colonização de povoamento, com o predomínio do trabalho familiar no campo e do assalariado nas cidades. Lá, os negócios expandiram rapidamente e os capitais se concentravam nas mãos da burguesia. Já nas colônias do sul, predominava a exploração econômica baseada em plantations, onde praticamente toda a produção era exportada para o Reino Unido. Lá, a sociedade era rigidamente estratificada e baseada na exploração do trabalho escravo.
0: E foram as diferenças econômicas, sociais e culturais entre essas duas colônias que acabaram desencadeando a Guerra Civil Americana, certo?
2: Exatamente. Esse conflito ocorreu na segunda metade do século 19 e começou quando os Estados do Sul separaram-se da União e formaram os Estados Confederados da América. A guerra foi motivada pelas diferentes opiniões, que havia entre os grupos a respeito da abolição da escravatura e da extensão dos novos territórios que estavam sendo ocupados no Oeste. Após diversas batalhas com muitas fatalidades, os sulistas foram derrotados pelos nortistas, conforme a sua economia ia sendo sufocada pelas ações impostas por Abraham Lincoln. Dessa forma, a vitória da burguesia nortista do conflito resultou no Decreto do Fim da Escravidão, em 1863 formando uma ampla sociedade de consumo, aumentando as porções do mercado consumidor interno. Além disso, resultou na manutenção da unidade territorial do país, tendo como objetivo garantir a ocupação dos territórios indígenas e aumentar o mercado consumidor para os bens produzidos em indústrias. Dessa forma, passou-se a estimular a imigração para o país com a introdução de leis, como a Lei Lincoln de 1863, que estimulou a imigração através da doação de terras. Assim, entre 1980 e 1929, mais de 22 milhões de pessoas fixaram-se no país, acelerando o processo de industrialização. Já a Depressão, de 1929, fez com que o número de entrada de pessoas no país reduzisse drasticamente, mas, logo, voltou a aumentar após a Segunda Guerra Mundial. Entre 1850 e 2010, os Estados Unidos foi o país que mais recebeu imigrantes no mundo inteiro.
0: Muito interessante. Tenho certeza que esse grande fluxo migratório ajudou muito na industrialização. Mas, Tomás, você poderia nos contar com mais certeza os fatores que acabaram influenciando o processo de industrialização do país?
1: Com certeza. Bem, o primeiro fator que devemos evidenciar é a própria imigração que já tomava grande força ainda quando o território pertencia ao Reino Unido. E recebeu grande fluxo de imigrantes britânicos, principalmente nas colônias do Norte. Eles foram se fixando na faixa litorânea, conhecida como Nova Inglaterra, onde trabalhavam com policultura, predominando a mão de obra familiar. Outro fator é o crescimento acelerado em algumas cidades, como Nova York, Boston e Filadélfia, iniciando a atividade manufatureira por conta dos imigrantes artesãos da Grã-Bretanha. Além disso, é importante falar sobre a independência política e a religião protestante. A independência política surgiu pela sociedade nortista, que desenvolveu valores e interesses próprios que passaram a se chocar com os dos britânicos. Já a religião protestante, trazida pelos primeiros imigrantes britânicos, favoreceu o desenvolvimento capitalista e a criação de condições culturais extremamente favoráveis ao desenvolvimento de um espírito empreendedor e de uma ética de trabalho. Além desses fatores, existem também os de aspecto territorial e natural. Por exemplo, nordeste dos Estados Unidos estar próximo ao litoral, o que facilita os transportes e o intercâmbio comercial. A abundância de reservas de carvão e jazidas de minério de ferro. Também o fato de o país possuir grandes e diversificadas reservas minerais e energéticas. E por fim, ter uma farta e bem distribuída rede hidrográfica, com a existência de lagos e rios com desníveis, favorecendo a construção de barragens para a geração de energia elétrica, Declusas de que permitem a navegação.
0: Legal! Após analisar todos esses fatores, é definitivamente mais fácil entender por que a industrialização desse país tomou tal rumo. Após isso, quais foram os tipos de indústrias que se estabeleceram no país?
2: Bem, no passado as indústrias em destaques eram apenas de manufaturas, terúrgicas e automobilísticas. Já no dias de hoje, é uma diversidade muito maior com a presença de indústrias metalúrgicas, químicas, eletrônicas, automobilísticas, siderúrgicas, navais, aeronáuticas, de altas tecnologias e muito mais.
0: Com certeza, há uma grande diversidade. E como todos esses tipos de indústrias se distribuem dentro do território americano?
1: Em relação às indústrias, o território americano é dividido em três zonas, Nordeste, Sul e Oeste. A zona industrial do Nordeste, apesar da desconcentração industrial recente, que está ocorrendo pelo crescimento das megalópolis e elevação dos custos de produção da região, fazendo com que haja uma dispersão para o sul e o oeste, essa zona abriga quase 50% das indústrias do país e possui a região de maior concentração urbano-industrial do planeta, o Manufacturing Belt, que vai do Oceano Atlântico até aos Grandes Lagos e abriga diversos ramos industriais em inúmeras cidades. Além disso, Possui regiões importantes como Pittsburgh, a capital do aço que abrigava grandes siderúrgicas, Detroit, capital do automóvel que foi o grande centro da indústria automobilística, mas atualmente muitas fábricas fecharam. Em virtude da crise de muitos setores industriais e da desconcentração, a região ganhou o apelido de Rust Belt, que significa cinturão da ferrugem. Já a zona industrial do sul vai da Flórida à Califórnia, possui indústrias relacionadas à tecnologia. A sua industrialização ganhou impulso no início do século XX devido à descoberta do petróleo no Texas e possui um grande desenvolvimento no programa espacial e na instalação de petrolíferas. Além disso, essa zona abriga uma parte do Sunbelt, que concentra empresas no ramo da microeletrônica, biotecnologia e indústria aeroespacial. Por fim, a Zona Industrial do Oeste, foi a última região a se industrializar. Os fatores que contribuíram para a industrialização dessa região foram a existência de minérios, mão de obra, importantes universidades e centros de pesquisa. Essa zona também abriga um trecho do Sun Belt e possui importantes regiões como Seattle, onde predomina a indústria aeronáutica, Portland, que possui indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, San San possui a maior concentração industrial da região e a Rota 128, uma área metropolitana de Boston que possui instituições como Harvard, MIT e indústrias bélicas de informática, biotecnologia e equipamentos médicos. Além disso, essa zona abriga o Vale do Silício. Ele se encontra na Califórnia e foi o primeiro parque tecnológico do mundo, impulsionado pela Guerra Fria e a corrida armamentista e espacial. O parque se desenvolveu em torno da Universidade de Stanford, por conta da pesquisa e formação de mão de obra qualificada. Possui indústrias de semicondutores e empresas de informática.
0: O país realmente possui diversas zonas industriais importantes, e cada uma delas possui diferentes fatores locacionais, que tornam a região atrativa para a construção de indústrias. Marina, você poderia nos contar quais são os fatores de cada região?
2: Com certeza! Bem, na região do Nordeste, primeiramente podemos estar a existência de grandes empresas siderúrgicas em razão da disponibilidade de carvão e facilidade de recepção do minério que provém de Minnesota por meio dos grandes lagos e da proximidade dos centros consumidores. Em segundo lugar, podemos estar a existência do grande centro da indústria automobilística em Detroit por conta de sua posição central e recepção de matérias-primas e peças. E por fim, Podemos estar as condições favoráveis à navegação dos grandes lagos com a saída para o Oceano Atlântico, além da presença de portos à costa leste que possibilitam a chegada dos recursos e das matérias-primas de que a região não dispunha. Já na região sul, os principais fatores são a presença de enormes lençóis petrolíferos na região, principalmente no Texas, o desenvolvimento do setor espacial, de eletrônicos e de biotecnologia, a proximidade ao Oceano Pacífico, facilitando o alcance de importantes países como o Japão e a China. E a presença de universidades e institutos de pesquisa, que fornecem mão de obra qualificada para pesquisas. Por fim, na região Oeste podemos estar a disponibilidade de mão de obra, que se estabeleceu na época da corrida do ouro, quando a exploração desse metal atraiu muita gente para a região. A existência de outros minérios, como cobre, ferro, petróleo e gás natural a disponibilidade de elevado potencial hidrelétrico, a existência da segunda maior megalópole do país, Sansan, e a existência das mais importantes concentrações industriais de alta tecnologia, principalmente o Vale do Silício e a Rota 128.
0: O país realmente possui muitos fatores locacionais que o tornam esse território tão importante para a indústria mundial, mas o quão importante ele realmente é? Tomás, o que você acha que dá importância ao setor industrial dos Estados Unidos dentro do cenário mundial atualmente?
1: Bem, apesar dos Estados Unidos estarem passando por um intenso processo de descentralização industrial, ele ainda é um dos países mais industrializados do mundo. Tanto que grande parte de seu PIB é gerado pelo setor industrial. Além disso, possui o importante Manufacturing Belt, que, como já dito, é a região de maior concentração urbana industrial do mundo que abriga diversos ramos industriais em inúmeras cidades. E também os parques tecnológicos, como o Vale do Silício, o primeiro implantado no mundo que serve como modelo para o surgimento de muitos outros, que propuncionam atividade industrial no setor tecnológico. Em 2013, os Estados Unidos tinham 132 corporações na revista Fortune, o que correspondia a 26,4% das 500 maiores do mundo. Porém, deve-se observar que essa porcentagem vem decaindo, visto o crescimento acelerado de países como a China e a Índia.
0: Realmente, o setor industrial dos Estados Unidos é muito importante. Considerando todos esses fatores, é possível perceber o motivo pelo qual este país ganha tal credibilidade no mundo inteiro. Creio que não há mais nenhum tópico para discutirmos sobre a industrialização estadunidense. Depois de toda a nossa fala, podemos concluir que o país colonizado pelos britânicos possui diversos tipos de indústria, fatores vocacionais e zonas industriais, que o tornam um território extremamente importante no setor industrial mundial. E com isso, encerramos nosso podcast de hoje. Marina Tomás, muito obrigada pela participação de vocês. Com certeza, seus conhecimentos ajudaram muitas pessoas a esclarecerem e compreenderem melhor a industrialização dos Estados
2: Unidos. Obrigada a você pelo convite.
1: Adoramos participar do podcast. Muito obrigado.